0: Друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захар. Вечернее шоу Мурзилки Лайф.
1: Здесь и сейчас на Авторадио.
0: Добрый вечер, дорогие друзья.
2: Здравствуй, страна.
0: Привет всем. Вот Каждый день обсуждаем разные горячие темы. Понятно, что сейчас Такая ситуация нелегко. Тут логические цепочки обсуждаем. То, значит, логический, логический. Логический, да. То, значит, банкротство у нас то. Э, кредитные каникулы зима, весна. Кредитные каникулы. А на авторадио много денег. И в этом плане, конечно, вот эта игра, она является реально эксклюзивной, можно сказать, как дорогой друг для тех, кто нас слушает в данный момент.
2: Дорогой, любимый, обожаемый, и, конечно же, который не бросит трудную минуту.
0: Итак, внимание, друзья, в банке игры
3: много денег на авторадио. 23 тысячи рублей. Прекрасный банк. Вот такая сумма, и мы готовы будем ее отдать примерно через час. Так что вот эти вот отговорки, что я вот
0: был в машине и вышел, они не принимаются. Да, хотелось бы, чтобы каждый желающий смог получить такую сумму. Ну, мы просто в очередной раз предупреждаем, не прослушайте, дорогие друзья. Примерно через час с копеечками будем играть. Ну, и в любом случае, игра идет в нашем эфире очень часто. Если вы до сих пор не в игре, прямо сейчас можно зайти на сайт авторадио.ру, поменять гудки на гимн авторадио и добро пожаловать. Мурзилки лайф.
1: Мурзилки
0: и начнем наш новостной дайджест с крика «Налетай, подешевело. В России на фоне укрепления национальной валюты продавцы поддержанных автомобилей массово снижают цены на десятки и сотни тысяч рублей, выяснила газета.ру. Люди перестали покупать у них машины из-за завышенных цен, объясняют эксперты, и прогнозируют дальнейшее снижение цифр в объявлениях. К примеру, в подмосковной Балашихе продавец 11-летний «Шкода Октавия», который изначально стоил у него 980 тысяч, через неделю после публикации объявления снизил цену на 70 тысяч рублей. Владелец двухлетней Kia Rio в Москве попросил за машину на 100 тысяч рублей меньше через неделю, опять-таки, чем планировал изначально. А продавец Hyundai Solaris, который стоил 850 тысяч 2014 года выпуска, скинул полтинник. Меньше, чем через неделю после того, как решил продать автомобиль. В общем, разберем рынок БУ намарок на запчасти вместе с нашим гостем в 2020.
3: Вы знаете, эксперты утверждают, что каждый шестой взрослый россиянин является рыболовым-любителем. И очень многие рыболовы, как известно, не жалеют на свое увлечение средств. Месяц назад в Москве прошла выставка охоты и рыболовства на Руси, где поднимались очень многие вопросы. Но мы, естественно, не а, останемся в стороне. И тоже очень многие вопросы поднимем уже буквально через 10 минут.
2: Итак, об одном виде хобби мы поговорили, но есть же еще вязание, вышивание, плетение, скраббукинг, валяние, в конце концов, да, это Тапочек тоже... Э, и в, в том числе, <сих> да. Безусловно, это та сфера, которая занимает огромное количество людей, которые своими собственными руками э, создают настоящее произведение искусства. К сожалению, и по этой сфере тоже ударили санкции, потому что товары для хобби, ну, большинство из них, ну, скажем так, хорошо, многие, все равно либо завозились из-за рубежа, либо делались с помощью с помощью каких-то импортных комплектующих. И вот сегодня мы как раз и поговорим о том, насколько повлияли санкции и вообще все сложные экономические вопросы на эту сферу, на сферу ваших хобби. И, конечно же, у нас будут эксперты по этому вопросу, и нужно ваше мнение.
0: Да, и вы нужны наши эксперты из народа. Если у вас хобби, спрашиваем мы, увлечение для души, какое, отразились ли на нем санкции, подорожало ли что-то или стало Вообще недоступно, пишите. Плюс 7,
3: 915 459 2020 WhatsApp, Viber, SMS и Telegram. Мурзилки-лайф!
1: Мурзилки-лайф на авторадио.
3: Итак, друзья, каждый шестой взрослый россиянин, по крайней мере, как утверждают эксперты, является рыболовым любителем. Очень многие рыболовы не жалеют на свое увлечение средств. И месяц назад в Москве прошла выставка охоты и рыболовства на Руси. Поднимались там а очень многие вопросы. Мы тоже не будем в стороне и а, свяжемся с чемпионом мира и мастером спорта международного класса по рыбной ловле Владимиром Габелевым. Владимир Алексеевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте, здравствуйте. Добрый вечер. Ветер. Ну,
3: а, давайте поговорим о вашем, я не знаю, увлечении, хобби, или это уже стало это смыслом жизнь. жизни, да. А главный вопрос, насколько нашим рыболовам надо беспокоиться из-за санкций?
1: Ну, у меня это образ жизни.
4: Хорошо. А беспокоиться,
1: да, беспокоиться особо нечем. Но ну, нет, есть моменты, которые вызывают некое, некое количество беспокойства, а есть моменты, за которые вообще беспокоиться без смысла. Поскольку времени не очень много, давайте я просто вкратце набросаю общую картину. Давайте общую, а потом вот. мы будем вам Общая задавать картина.
3: конкретные вопросы. Да, а может, да. Если,
1: что, вы, если что, вы меня безжалостно перебиваете, Хорошо. Сразу говорите, хватит, стопы, слушай нас, и все, и я буду...
0: Итак, с какими проблемами вы столкнулись?
1: Нет, ни с какими пока не столкнулись с проблемами. Значит, смотрите, вот у нас существуют летние и зимние виды ловли, да? Вот. Если взять, например, по зимним видам ловли, то практически весь сегмент, который есть, это либо это российский сегмент, либо это в небольшом количестве прибалтийский сегмент. Но все это перекрывается спокойно делается у нас. Мы себя спокойно можем обеспечивать и одеждой, и рыболовными снастями, и снаряжением. Более того,
0: мы... Это по зиме, платежи... простите, да, именно? Мы сейчас да, про зиму да. говорим. так Ну, мы начинаем про, про зиму, потом. да Да-да-да, да, да, зимой да, у нас да, все да, хорошо. Простите, да, вы, говорите, у ш... у нас...
3: вы говорите, что и одежда, и снасть. Тогда давайте поговорим про термобелье. Это же немаловажный фактор.
1: Термобелье в том числе и у нас делается, причем делается в огромных количествах. Просто мы привыкли к тому, что мы смотрим и обращаем внимание на те лейблы, на те фирмы, которые постоянно находятся на слуху. Но при этом еще в нулевых годах у нас, началось, у нас есть большое количество компаний, фирм, которые занимаются производством, в том числе и термобелья. И вот я знаю точно, что есть... Э э э э э э как же там, в общем, где-то недалеко от не, них не есть производство, там, суть сама, не помню сейчас точно, вот, есть производство, которое занимается производством термобелья, в том числе и на армию, и на туризм, и на охотников, и на рыболов, и на кого угодно. Мы привыкли к тому, что мы всегда, либо у нас есть, существует понятие такое, элитное термобелье, но при этом существует еще и понятие такое, как, хорошее, добротное, настоящее термобелье, которое практически ничем не уступает, а может быть даже в некоторых местах и превосходит. Потому что те же самые альпинисты, которые у нас, ребята, занимаются разработками одежды и термобелья, они во многом даже и превосходят зарубежные.
0: Владимир, все понятно. Давайте перестанем копаться в термобелье, перейдем непосредственно уже к орудиям ловли, скажем так. Перейдем и к летней да. рыбалке, которая, ну, уже скоро начнется. Не за да? Да, удилища, катушки, лески. Чье да, это да, все да. у нас?
1: Вот я так и представляю себе сразу картинку, что как я в молодости, когда был пацаном, ночью мучился и думал, какую выбрать удочку, какую выбрать удочку. Ну, это же, конечно, это наука же. И из черемухи вырубился. Потому что или черемуховая была. Такого не будет
0: никогда. Так, так, так. Итак, Владимир, что у нас по поводу удилищ? Катушек, лесок. Ну, вот
1: смотрите, основной сегмент... основной, можем Мы опять разделим, разделим сегмент на элитный и на обычный. Обычный Давайте. сегмент весь перекрывается Китаем и давно перекрывается. И перекрывается с очень хорошим качеством. Более того, скажу бы, небольшой секрет, что практически все элитные... элитные Uh, уделищи спиннинги и, и удилища, они производятся обычно тоже в Китае, только на других... На других...
0: Ну, так же, как и автомобили, да, которые мы знаем. тоже производятся в Китае. Мы в этом
1: плане uh -huh. может пострадать только, может быть, для вот, верхушки элиты, для рыболов-спортсменов, для очень крутых, дорогих там рыболовов которые uh -huh. могут себе позволить дикое количество то, что мы можем, то, что вот реально мы можем пострадать, ну не пострадать, а реально мы можем как бы, ощутить недостаток, да. uh -huh. это в плане катушек рыболовных, да, в плане высоких технологий, там и карплотеры, Сигнали, а, сигнализаторы там,
3: поклевки, быть, там, и так далее, GPS приемники
1: Ну сиг, сиг, сигнализаторы поклевки они и у нас делают, это не так уж и сложно на самом деле, а вот именно вот GPS, GPS навигация и карплотерная, там более того. Ну, там, может быть, еще добавим туда, сюда же добавим еще моторную технику, да, угу. лодки мы давно, опять же, уже перекрыли, даже когда я, будучи главным редактором журнала «Рыбалка» на России, по приглашению ездил в Японию, например, я видел, что они лично, Делают как раз сегмент лодочных моторов специально для России. Они их там тестируют отдельно. У них там есть морозильные камеры, в которых Но они работают. Но сейчас они
0: готовы нам предоставлять моторы из Японии.
1: Вы знаете, вот давайте так палка имеет сюда два конца. Мы рыболовный рынок России, это один из ведущих покупателей у всех мировых рыболовных брендов поскольку он не, не, практически ни одна страна мира не имеет такого количества рыболовных потребителей, как Россия. И во многом мы еще и заявляемся законодателями МОД. Во многом. Поэтому здесь палка о двух концах. Но опять же, вспоминая наш период развития, например, те же самые конец 90-х, начало э, нулевых годов, я прекрасно помню, когда, не было, э, когда по, серым, э, по серым системам завозилась сюда куча всего этого.
3: Ну и последний а пускай, вопрос. Ну, у
1: нас еще есть и Китай, поэтому я думаю, что нам вообще в этом плане париться особо не надо, кроме GPS навигации, которые могут, там, например, там заставить нас переходить только на глонас. Но глонас у нас есть, и он классный, и он хороший.
3: Вои здесь очень коротко а, прикормка для рыбы.
1: При кормке мы, наоборот, одни законодательные, в том числе и мы, одни законодательный мод.
3: То есть проблем То есть, вообще нас... не ожидается. Рыболовы могут спокойно входить в летний сезон сейчас. А парыш отечественный
0: Нет. подойдет, так что нормально.
3: Пара
1: Летний сезон, он точно так же, как и зимний сезон, во многом перекрывается. Вот я говорю, только один момент. Но я, например, сам уже... Много лет пользовался а, навигаторами, а сам уже последние 4 года перешел, например, на туристический защищенный смартфон. И давно себе закачал туда программы, и давно хожу уже с этим смартфоном. Мне намного более удобно, легко и, э, и правильнее пользоваться. Им. Ну Понятно.
3: что ж, спасибо, спасибо. огромное. Успокоили, спасибо. я уверен, огромное количество рыбаков-любителей. Чемпион мира и мастер спорта международного класса по рыбной ловле Владимир Габелев был у нас на связи. До свидания. Хорошего Всего клёва. Тогда. До счастливо. свидания.
1: Всего хорошего.
2: Морсиок и
5: лайф! Лайф!
2: Хобби под санкциями. Можно так обозначить тему сегодняшнего нашего разговора в лайв-чате. Мы узнаем, да, про ваши увлечения и то, как на них сказались все новые экономические явления.
0: Ну, потому что есть конкретный пример. У нас знакомые, допустим, тапки валяют. Прекрасные. произведение искусства да. практически. Но, говорит, сейчас проблема, проблема. С, Материал, с... Сырьем. с шерстью, да, вот с этой, из которой валяют.
2: Так, давайте почитаем наших слушателей. Татьяна начинает из мытища. У нас в семье почти все творческие натуры. Я сама вижу, увлекаюсь докупажем и плетением из бумажной лозы. Старший сын, конди печет торты и разные вкусняшки на заказ. С младшим сыном прошли курсы по приготовлению корпусных шоколадных конфет и трюфелей. И вот могу сказать, что на каждом творчестве сказался этот кризис. Пряжа очень подорожала и много какой пропала. Хотя есть, конечно, и российская неплохая, но тоже поднялась в цене. Многую импортную пряжу не поставляют. Почти все ингредиенты для кондитеров подорожали в два раза. Чего-то нет даже в продаже или приходится разыскивать. Шоколад раньше брали бельгийский, очень вкусный. Но подорожал он хорошо. А. Есть, конечно, российский шоколад. Пока не пробовали в деле, будем экспериментировать. Но ничего, переживем. Будем творить из того, что есть творчество сейчас на таком подъеме. Я думаю, вряд ли люди из-за этого будут бросать то, что приносит удовольствие, а иногда и доход. В жизни всегда должно быть место и для работы, и для семьи, и для удовольствия. Но
0: смотрите, Татьяна Измутич, ну, просто не пробовала брать наш шоколад. Просто не пробовала, да, потому что сказала, был бельгийский. Сказала, что будет да? пробовать, конечно. Но почему бы, действительно, вполне возможно, что будет совершенно
2: не хуже. Татьяна, попробуйте, напишите нам потом, что получилось. Результаты а. Эксперименты доложить. Далее
3: Василище из Брянской области. В этом году увлеклись горными лыжами. Хорошо, что в магазине Триал летом купили всю экипировку и снаряжение с хорошей скидкой. Кататься ездим на Эльбрус. Скипат дешевле, чем в Сочи на порядок. Проживание четверо суток с завтраком, 27 тысяч с завтраком на троих. Перекусить в кафе Хичины, чай, мороженое, примерно 800 рублей. Ну да, там не Поужинать дорого. на троих
0: до 2000 рублей. Вообще, согласен. Невероятный цепь. Тоже был на Эльбрусе летом. Подтверждаю все расценки. Краснодарский край. Дальше у нас на связи занимаюсь художественной «Ковкой» напрямую от заграницы «Не завишу», Уголь, металл, кувалда, наши российские. Алексей, город к поселок Комсомолец, обращайтесь, если кому-то что-то надо.
2: Мое хобби шитье, это дальше уже следующая наша слушательница Анна пишет. Оно же, это самое шитье, является моей работой. Подорожали ткани и нитки. Немного спасает Авито. Да.
0: О да, Авито не то, что немного, очень много даже спасает. Далее Дмитрий,
3: по рыбалке из Тульской области. На рынке садовод китайцы втрое цены подняли. Вернее, не сам Китай, а фирма, которая продает. Ну, я Там и раньше цены кусались, а сейчас вообще улетели за облака Ну, поднебесное, еще бы Но, как пел Вилли Токарев, от рыбалки не отвадишь даже палкой ну слушай, Люблю рыбалку ну, как спортсмен, как человек Понятно,
0: что сейчас это ушлые Торговцы, скажем так, пользуются Но как только э, будет приток Скажем так, товара из Китая больше Я думаю, тут можно цены будет отрегулировать Не уверен так, в этом. Да. Давайте продолжим Плюс 7915 459 2020 Именно по этому телефону у нас кружки по интересам Кто что делает, рассказывайте И с какими проблемами вы столкнулись С введением санкций
5: Молодцы!
1: Брагин, Гордеева и Захар На Авторадио
2: Друзья, в ближайшие два часа мы будем говорить и про денежную компенсацию за авиаперелеты по стране для граждан, для пассажиров, и про то, как сэкономить на летнем отдыхе, а также про цены на рынке поддержанных авто.
0: Да, говорят, там рухнул просто рынок бушных авто. Ну, поговорим подробнее. Но прямо позже.
2: сейчас вновь про наше увлечение. Действительно, западные санкции ударили по многим сферам и по глобальным государствам, и по тем, к которым мы привыкли относиться с каким-то умилением, восхищением. Товары для хобби, материалы необходимые в рукоделии, вязание, вышивание Валяне и так далее. Многие из них или стали недоступны, или подорожали. Масштаб бедствия в сфере handmade обсуждаем с нашей гостью. А, у нас на связи организатор выставки Формула рукоделия Илина Федянцева. Или добрый вечер.
6: Да, здравствуйте. Добрый вечер. Я очень рада вас
2: слышать у нас в эфире. Илина, начнем с любопытной да, информации. Я прямо сейчас процитирую, как да, говорится, с информационных лент. Западные любители вышивания крестиком пострадали от наложенных на Россию санкций. На популярном международном портале ЦАИ были удалены русские участники. И любители вышивания на Западе столкнулись с массовым исчезновением схем для вышивок. Они остались как без рук. Потому что все самые лучшие схемы предлагали именно русские мастерицы. Во-первых, давайте с гордостью поаплодируем нашим мастерицам-вышивальщицам. Да. А во-вторых, Ирина, просим, да, да, просим вас прокомментировать mm -hmm. вот эту ситуацию с этим э, порталом ИЦАИ.
6: Ну, смотрите, ситуация в съезде возникла не в период, так сказать, как бы месячной давности. да, Это началось несколько раньше, и э, ну, мы в полный рост ощутили действительно исключение российских... Э, мастериц, которые продавали через ЕЦКИ, так сказать, из поля деятельности, да, и многие остались действительно без со стороны российской без дополнительного дохода, ну и, соответственно, действительно, как вы правильно заметили, у нас высокий уровень разработчиков схем, поэтому... На той стороне, за границей, те вышивальщицы, которые любили вышивать по российским схемам, они действительно были исключены из, этого, из этой возможности. И в настоящее время, к сожалению, обе стороны, как с той стороны, так <связано> и с нашей стороны, ну, мы, мы страдаем. Ну, а... как, мастера, как, а, дел... как мастера, работающие в техниках. Э,
3: скажите, пожалуйста, а в России много площадок подобные вот этого ЕЦИ, где рукодельницы могут продвигать и, самое главное, продавать свой товар?
6: Вы знаете, к сожалению, в России, ну, как не прискорбно, потребителей вот хендмейда и ценителей хендмейда, ну, не так, чтобы много, но, во всяком случае, стоимость продажи изделий здесь и стоимость продажи изделий за границу... Несравнимо, ну, да? Отличается.
0: Конечно. Да, да, это
6: отличается, поэтому для российских мастериц было выгодно продавать туда.
0: Там ну, все, ну, что, что хендмейд портал... сразу же умножить на пять за границей, насколько я знаю,
6: ну, не совсем прямо на пять, но, ну, во всяком no, случае, точно в разы. Условно. А, у нас есть заменитель, точнее, калька Етти, тоже связанная, ну, как бы, ярмарка мастеров, а, и она очень похожа. Но еще раз повторюсь, что наши российские люди, они не очень, м, так сказать, приспособлены, либо же имеют такую, знаете, поведенческую модель заходить на сайт и покупать изделия хендмейт. То есть намного проще, поскольку это все-таки эмоциональные покупки, Uh -huh. Увидеть это на выставках, на ярмарках И на маркетах различных да, И, соответственно, вот увидел, прям зажегся И приобрел а, То, конечно же, вот в этом отношении а, Интернет пространство немножко теряло В этом смысле, конечно, Инстаграм Который активно работал Для мастериц uh -huh. Uh -huh. И это был также источником а, дохода а, потому что все-таки картинка, многие... Ну прям да, были... да, продвигалась отсюда.
0: Понятно. Элин, да, а давайте, э, теперь, да. про, простите, перебиваю. Теперь, в общем, по каким товарам для хобби особенно ударили санкции? Вот какой вид рукоделия особенно пострадал от того, что импортный товар к нам ну либо не поступает сейчас, либо сильно подорожал?
6: Вы знаете, а здесь нужно, наверное, ровно распределить, потому что, ну, давайте возьмем наборы для вышивания, качественные наборы для вышивания комплектовались западными нитками и конвой. То есть, если вы хотите работать на качестве, то, естественно, вы покупаете немецкого производства, канвус слагер, например, либо же нитки, там, Анкор, А Сейчас за счет курса... Ценник вырос, это раз. А, Во-вторых, сейчас очень много вопросов, как мы это все будем доставлять, и будет ли это доставляться в Россию вообще? Потому что многие компании европейские, к сожалению, отказываются от сотрудничества с Россией и просто уходят с рынка. Точно так же, как и а, поступили там, автомобильные mm -hmm. бренды и так далее. Mm -hmm. и это mm -hmm. существует также mm -hmm. и на нашем рынке. Вот. И что мы будем делать, например, есть так, так называемая ткань флизелин, которая является некоторой такой прокладкой внутри ткани, ну, между тканями, да, uh -huh. когда мастерицы шьют лоскутное одеяло или даже какие-то арт-объекты, основанные на ткани. То вот я, например, не знаю, чем мы будем заменять, потому что альтернативы в России нет. Флизелин ну, есть, вообще наверное, не делают в России? Так таковой, как делают немцы, нет. Uh -huh. То
2: есть вот как раз мы хотели Задать вопрос, насколько налажено в России Производство товаров для хобби Ну хорошо, с Лизелином понятно А uh -huh. в целом?
3: К пуговицам претензии uh -huh. есть?
6: Ну это заменит Китай однозначно И в принципе многие товары Ну такие простые в виде там ткани, наверное Ниток, пуговицы и фурнитуры Естественно заменит Китай Но поймите правильно Все же есть разница качества uh -huh. Китай и Европа Мы как вышивачицы в России или, допустим, люди, которые занимаются хендмейдом, мы привыкли к качественным товарам. И э, как, несмотря на э, попытки Китая заменить какие-то вещи, ну все равно не все так гладко происходит. Про Россию я вообще молчу, потому что здесь, к сожалению... Ну, есть вопросы. Ну, по производственной части вообще вопросов очень много. Если мы говорим про набор для вышивания, можно найти альтернативы. Здесь у нас качественные производители, но опять же они работают на иностранном сырье. Ну вот, 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 вот так. Ну,
3: и как как вы предлагаете выходить из ситуации вашим коллегам? Как они будут создавать новые шедевры? Бросить хобби? Подождать?
6: Ну, вы знаете, мы же русские, мы всегда найдем какую-нибудь лазейку. Вот, поэтому я очень надеюсь, что мы все-таки даже в таких жестких условиях сможем найти какие-то альтернативные решения. И я, ну, я свято верю, что, может быть, когда-нибудь осуществится моя мечта, и все-таки у нас начнется именно производство да. а, сырья для того, чтобы можно было использовать вот в том же хендмейде. Как бы, у нас есть частично. То есть что-то, конечно же, там мы заменяем. И нитки у нас есть, там, а, допустим, для мулины... А, комбинат имени Кирова и пряжа у нас э, хорошая есть, да, в наличии. Но все равно всегда хочется какой-то альтернативой, какой-то, допустим, ну, знаете, фэшн и каких-то трендовых вещей. да, Мы в этом смысле отстаем очень сильно. Поэтому Ясно. в данном случае, конечно же, нужно будет искать вот какие-то альтернативные возможности. Русских
0: бизнесменов на заметку. Флизелин, ребята, очень ну, нужен и флизелин. Лижи,
6: и
2: нитки, и ткани, и пряжи. Да. И так Спасибо. Спасибо. Спасибо огромное. Организаторы выставки «Формула рукоделия» Элина Федянцев была на нас в эфире. Счастливо. До свидания.
7: Вечерное шоу
0: Месяц остался до майских, а там уже отпускной сезон не за горами Учитывая то, что нас пугают подорожанием отдыха, очень хочется узнать, как и на чем можно сэкономить Вот с этим вопросом мы обращаемся к нашему гостю, вице-президенту Альянса туристических агентств России, генеральному директору туристической сети «Розовый слон» Александру Макрчанову Александр, добрый здравствуйте. вечер, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте Здравствуйте, ребята Очень рад слышать Александр, я прочитал ваше интервью, где вы уверяете, что лучше планировать путешествия с помощью турагентств. Это дешевле и надежнее. Но, скажу честно, я всегда бронирую все сам без посредников, и мне кажется, что так дешевле. Вот обоснуйте, почему через агентство оно выгоднее?
7: Ну, смотрите, сейчас, если мы говорим о майских праздниках, вот ради интереса, посмотрите, сколько стоит билет там, из Москвы в Махачкалу, из Москвы в Минеральные воды или в Грозный. Цены э, выросли именно на майские праздники, вот 29-30 апреля Но туда. А агентства причем? А до... агентства 29... при чартеры поднимают, да, потому что вот, э, туроператоры ставят сейчас э, чартеры и в Махачкалу, и в Грозный. А с лета пойдут и на Камчатку, и на Сахалин, да, э, и на Байкал. То есть совсем другая стоимость билета. Вы же понимаете, у нас сейчас, к сожалению, э, ну если говорить так серьезно, хотя у вас развлекательная передача, Тебе у меня? нас нет, Вы... сейчас нет. нет. Сейчас, Смотрите, у нас э, авиакомпании перестали платить э, лизинговые платежи, да, лизгодателям. И из-за этого э, они сейчас, если раньше они могли поставить билет там Москва-Минводы за 2000 рублей, за 3000 рублей люди покупали, то сейчас таких цен больше не будет. Билеты примерно подорожают в 2,5 раза. И это мы уже видим. Да, потому что вот, 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 вот такая ситуация. Тоже самое отели. Вот эти отели. Многие туроператоры выкупают отели вот с мая и по конец сентября. Да, то есть на 120 дней примерно. И там цена, естественно, так как деньги платятся еще в январе-феврале хозяину отеля, естественно, цена ниже, чем если бы отель продавался вот, ну, на аналоге букинга. Кстати, есть хорошие аналоги букинга, понятно, что букинг никто не заметит, поэтому тут, смотрите, мы никого не заставляем ходить в турагентство, можно спокойно покупать самостоятельно, да, вот есть там такой неплохой агрегатор «Островок», mm -hmm. да, это не полноценная замена букингу, тем не менее, пожалуйста, кто-то хочет там покупать, может там покупать.
0: Ладно, давайте сейчас быстренько пройдемся, опять-таки, по поводу экономии, мы по поводу турагентства сейчас поняли, сейчас еще действует период раннего бронирования, скажите.
7: Да фактически, вы понимаете, нет, потому что ательеры э, поняли, что этим летом э, многие люди не поедут э, за рубеж. Uh -huh. И, понимая это, начали просто поднимать цены кто на 10%, кто понаглее на 20%, на 30%. В первую очередь Сочи, где работает и э, ЖД вокзал, где работает аэропорт. каша там Геленджик, где э, невозможно попасть ни авиационным путем, ни ЖД путем. Так цены не поднимают. Вот, кстати, один способ экономии. Поехать не uh -huh. в Сочи, а, а в Геленджик, Геленджик например. Uh -huh. И второй способ, кстати, экономии. Поехать не 29-30 апреля, а, скажем, там 10 мая поехать после праздника. Uh -huh. Цена uh -huh. упадет сильно.
0: Uh -huh. Извините, 10 мая уже работа начинается. Но сейчас мы про туристический кэшбэк в качестве, ну, вида экономии мы не будем говорить, поскольку уже много говорили об этом в эфире.
2: Есть еще одно утверждение, что на платформах для съема жилья часто встречаются мошенники, поскольку отследить их деятельность практически невозможно. То есть, вот, например, на Авито нет никакой гарантии, что вот ваш отдых пройдет как положено. Как вы
7: считаете? Ну, послушайте, Авито ведь и никогда и не говорит, что есть какая-то гарантия. Что делает Авито? Авито сводит продавца и покупателя, и все. И не несет никакой ответственности за качество сделки. Но Авито, естественно, предупреждает об этом. И, естественно, все люди должны понимать, что они, когда они покупают отдых на Авито, что невозможно, а наверняка будет случай мошенничества. Да, и мы знаем сотни таких примеров, когда вы приезжаете, заплатили деньги, оказывается, что э, это вы не хозяину платили, а мошеннику. Да, в таких случаях надо обращаться в полицию.
3: Александр, а если мы говорим все-таки про официальные агрегаторы, вот вы одного уже из них называли, они несут ответственность за те предложения, которые там выставлены. Ведь booking, насколько я помню, возвращал деньги, если что-то шло не так.
7: А, да, несут. Вот, кстати, если вы делаете сдел сделку через агрегатор, и а, платеж проходит через агрегатор, а, да, действительно. Ну, во-первых, слушайте, агрегатор, агрегатор розин. А Посмотрите, на те агрегаторы, где есть, кстати, у того же Букинга не было такого круглосуточная поддержка на русском языке. Да, вы помните, Букин нам надо звонить в Голландию и по английски на английском языке общаться. Они так и не сумели за сколько 15 лет нахождения в России создать э, на русском языке службу поддержки.
0: А вот РУСПАС, который у нас вот-вот должен заработать, вот этот новый сервис, который, ну, призван заменить букинг по полной программе, чем он будет отличаться от того же Островка? Можете сказать? Есть ну, какие-то подробности? Ру
7: РУСПАС пока сырой продукт, при всем уважении к мэрии Москвы, которая курирует этот продукт, да, я сегодня побродил несколько часов по этому сервису, да, они требуют деньги здесь и сейчас, да? Вот вы бронируете на август, если там другие сервисы, например, вы можете попозже заплатить, можете объекту заплатить, то вот РусПасс требует вот, вот прямо сейчас, вот в марте с вас будут в апреле здесь
0: списываются деньги.
7: Э, за август.
0: То есть, как раньше был там безвозвратный вариант, типа, да, он бывал да, дешевле, путь, конечно, но путь, можно было заплатить да. чуть больше, но была возможность отказаться от этого. Ну, на, на букинге. А да,
7: допустим, вы не знаете, какие... вдруг у вас в августе поменяются планы, мало <laughs> ли, что... Легко,
0: абсолютно.
2: Многие, вот особенно семейные туристы, вместо отеля снимают квартиру или апартаменты. Какой из сервисов предлагает сейчас наибольший выбор? То есть, кто может сейчас заменить Airbnb?
7: Ну, вот давайте так, что Букинг толком никто не может заменить, да, что Airbnb толком никто не может заменить, там пытаются заменить его суточно.ру, да, или там посуточно ру, или там... По суточно.ру,
0: есть... прям так называется, да, сервис?
7: Ну да, 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 да uh -huh. ну, а как, но ну, они сейчас будут баловаться с названиями, uh -huh. задача привлечь клиентов, но они, эти сервисы, не тратят даже одной десятой доли на рекламу, что тратят, например, Airbnb.
0: Uh -huh. Я бы, честно говоря, ну, не, решился, щас, не щас, решился бы на посуточный рост Сейчас замены снимать. нет. Еще один вариант
3: экономии, который предлагает туроператоры, поехать на автобусе на курорт. Ну, поскольку самолеты сейчас не летают до да, Анапоги, или как Краснодара и Крыма, а, предлагается рассмотреть такой вот вариант. И самое главное, что спрос на автобусные билеты уже выросли очень даже прилично. Насколько это может быть дешевле?
7: Ну, смотрите, сейчас билет э, там из Москвы, ЖД, там до того же Краснодара, уже плацкарта превышает 3-4 тысячи рублей, а автобус будет в два раза дешевле, а если мы берем, не дай бог, купе или СВ, и купе нижнюю полку, там просто астрономические цены, да, РЖД устанавливают на нижней полке, и это в три раза дешевле будет, чем э, поездом. Ну, а, соответственно, менее удобно. Да,
0: да и, и, есть, и
3: по, по, по времени дискомфорт. гораздо
0: дольше. Ведь.
2: Но я уверена, что да, огромное количество людей согласится на некий дискомфорт э, за то, чтобы это Не, было ну дешевле. Вопрос,
0: Александр, если у нас сейчас комфортабельные автобусы? ну Насколько я знаю, есть сети э, в Европе, ну, да, которые э, туристам помогают. У нас есть подобные?
7: Ну, к сожалению, должен расчаровать, у нас есть автобусы, где есть туалет. Но 90% водителей объявляют, что туалет не работает. Не
0: работает. Выходите, вот, пожалуйста, мальчики налево, да. девочки направо, да? Потому что нагрузка ну, на туалет на, такой. На, запра на заправке, это все-таки более цивилизованно. Более цивилизованно. Ну, последний вариант, наверное, которым многие воспользуются, я думаю, в этом году, это путешествие на собственном автомобиле. Вот насколько это удобно, и вообще есть ли у нас инфраструктура вдоль дорог сейчас достойная, кафе, бюджетные гостиницы...
7: Трасса М4 достаточно неплохая. Вы знаете, вот я проехался от Москвы до Ростова и туда дальше потом от Ростова до... Анапы, она в принципе от Ростова до Новороссийска, она в принципе везде достаточно хорошая. Есть там плохие участки, это на границе Воронежской области и до примерно города каменска шахтинского там плохой участок, да, а так в принципе э, вот сколько там получается, полторы тысячи километров mm -hmm. есть и даже есть там и тематические парки по дороге, не только там ресторанчики и заправки, а есть куда выгулять детей, есть где остановиться по маршруту, ведь невозможно проехать от Москвы до Анапы без остановок, да, без ночевок. Ну, или обычно там, в Ростове
0: ростов. все ночуют. Ну, так в Том вот. же Ростове,
7: да, uh -huh. все ночуют, или в Ростовской области э, есть ну, экскурсионная программа различная, то есть можно запросто на 1-2 дня. Вот чем удобен автомобиль ключевой, а разница с самолетом, с поездом, с автобусом, то, что вы можете выйти, э, ну, переночевать и поехать куда вам... Согласен, дома, Александр, все да. Ночи.
0: Ну, прошлым летом я ехал тоже до Ростова, собирался там переночевать, и прямо перед Ростовом на 2,5 часа в пробочку как встал, и в результате приехал в Ростов только в 3 часа ночи. Спасибо огромное Спасибо. за советы. Как сэкономить, нам рассказал генеральный директор туристической сети «Розовый слон» Александр кричан До новых встреч. Спасибо. Всего,
2: Всего
0: доброго.
2: Продолжаем разговор с самой активной аудиторией нашего шоу, то есть теми людьми, которые участвуют в лайв-чате и сообщают нам по крайней мере сегодня вот, конкретно по теме про хобби, которые у вас есть и как на них повлияли э, санкции, что-то подорожало, что-то недоступно. Давайте читать. Как
3: Виктор начинает: мое хобби делать людям общий массаж тела и
0: медовый. Санкции не страшны. Угу. Уж мед-то у нас отечественный, слава богу, есть. Делаю тыпиарии из атласных лент, свадебные букеты вышиваю, картины из камней делаю многое подобное. Ты же смотрела только что это Да,
2: но Это такое, знаешь, декоративное, абсолютно такое деревце, сделанное из различных искусственных материалов. Там э, ленты, э, какой то э, ну, красиво? Э, красиво, да, да, это очень. Ну, как у предмет декора очень сильно В общем, Катя
0: пишет, что запасы мои, к сожалению, заканчиваются, а новый материал продают по конским ценам. Буду искать что-то для души и небольшое для бюджета.
2: Я занимаюсь вырезанием из бумаги. Вырезаю декоры, 3D-портреты, метрики, по мелочи. Что? Канзаши Кан... или да. канзаши? Домашний зефир. Все это на заказ о знакомых и друзей. Пока изменения никаких не заметила, написала Маша. Зинаида,
3: дальше вижу. повязочки детские и взрослые, и фемили лук. Выживаю крестиком портреты по фотографиям. Еще люблю кулинарить. Цены, конечно, отнимают теперь свобода творчества. Ну да. что делать?
0: Слушай, увлекаешься, нас народ, а? Вик продолжает. Мне нравится шить. Давно мечтала научиться. Год назад наконец пошла на курсы. Уже получилось немного подзаработать на своем хобби. Но тут возникла проблема с с фурнитурой, нитками, тканями не хочется лепить из того, что осталось. Ну, об этом мы сегодня уже говорили со специалистом. Кстати, если вы не слышали, а что у нас действительно с фурнитурой, тканями и так далее, и главное, с флизелином, да, yeah. специалист рассказал, и можете переслушать на подкастах, мурзилок, на всех платформах, информация есть.
2: Роман пишет, а мне вообще необычное для мужчины хобби. Я на досуге гадаю. Никакие санкции да мне не страшны. Ну да, подручный материал тут не особо нужен.
0: Да, ну давайте пока остановимся на достигнутом, по-прежнему принимаем ваши сообщения по поводу хобби, чем вы увлекаетесь, похвастайтесь, ну или с какими проблемами столкнулись, пишите плюс 7-915-459-2020. 20. Вечернее шоу на На авторадио.
3: Продолжаем разговор. Минпромторг предложил Федеральной налоговой службе разрешить магазинам предоставлять бумажные кассовые чеки покупателям исключительно по их просьбе, а не обязательно при каждой покупке. Покупатель будет получать электронный чек на электронную почту, которая была указана в приложении магазина. Такая мера позволит сократить расходы сетей на ленту для касс. говорится в материале «Известий» со ссылкой на письмо зам замглавы Минпромторга. У нас на связи председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. Павел Сергеевич, здравствуйте.
5: Добрый вечер.
3: А, смотрите, не все магазины ведь имеют собственные приложения для регистрации, а на рынке или там мелких магазинчиков у них нет а, приложений и вовсе. Какая ситуация с электронными чеками именно вот в таком виде торговли? Ну,
5: ну во-первых, электронный чек тоже сам не нужен для потребителя особо. То есть он, если хочет, может ну, попросить там где-то зарегистрироваться, значит, там приложение скачать, но... Вообще есть товарный чек, то есть он удостоверяется обычно резиновой печатью, там, обычной значит, шариковой подписью продавца или представителя продавца. То есть это можно прийти в любой магазин и, соответственно, в любой момент попросить товарный чек выписать. Кроме того, вообще для возврата товара чек-то и не нужен особо. То есть это по закону о защите прав представителей не предусматривает, чтобы был чек. То
0: да есть, ладно. Принципе, если Всегда товар... же просят да? в магазине чек да? и паспорт
5: но там много чего просят, там, паспорт, там, я не знаю, там, там, чего угодно, там, они могут просить, но это не соответствует требованиям законодательства. Это открытие
2: для меня сейчас тоже было.
5: Их такие пожелания благие, то есть любой потребитель может вернуть товар без чека, если он вообще там продавался когда-либо. Вот, кстати говоря, знаете, вот все сведения о том, что там проданы через кассу аппарата, они находятся в фискальной памяти, и передаются даже в какую-то единую базу ФНС э, в надежде, что это кто-нибудь будет анализировать. То есть, ну, то есть э, вот в принципе, если это все в электронном виде хранится, и там 10 лет назад уже были внедрены все эти аппараты с фискальной правостью касса, в общем-то, вообще никаких проблем нет. То есть это информация, которая присутствует где-то там в природе.
2: То есть дорожить как таковым бумажным чеком для потребителя ну, не стоит? Не есть он стоит.
5: И... Мало того, это на самом деле аторизм, Ну, Сейчас единственное, что сдерживает как бы, отказ от тот этих чеков, -то, которые загрязняют окружающую среду, это ФНС, который требует обязательно, чтобы все продавцы, имея кассовый аппарат, пробивали чеки. При этом, например, ну мы же на авторадио там, мы иногда посещали автозаправочные станции Конечно. и понимаем, что а, уже давным-давно многие заправки, они чек, собственно, не выдают, а выдают какие-то залоговые квитанции. То есть они, представляете, насколько предусмотрительно, то есть они понимали, что когда-нибудь Минпромторг обратится в ФНС просьбы отменить чеки и, возможно, их отменят. Как не бы, знаю, я каждый раз уже...
0: получаю чек, а никакую налоговую, не, не налоговую не налоговую, за залоговую этого... квитанцию.
5: Да, для этого нужно еще раз прийти еще раз попросить чек. То есть, Но вообще, как бы, его просто так не дают. Поэтому...
0: Какие-то открытия вы, нам вы говорите. Видите,
5: сегодня. Они, же работают. они же работают, ничего с ними не случилось.
0: Понятно. Но, слушайте, ну, многие ритейлеры при предоставлении гарантии товара оговаривали, что для гарантийного ремонта либо возврата необходимо предъявить чек, когда ремонт. А как сейчас? Вот, допустим, электронный чек из электронной почты. Достаточно этого?
5: Можно вернуть товар без, без не вернуть печенья. по гарантии а для гарантийного ремонта, ремонта да. для гарантийного ремонта ну во-первых там наверняка есть какие-то гарантийные талоны то есть там если это сложных там какой-то товарка это гарантийный ремонт, не пачка печенья да? то есть там все равно что-то в коробочке там осталось такое, что напоминается а, о том, что какая-то гарантия есть. Это отдельная такая штука, которая заполняется продавцом, называется гарантия. Да? Во-вторых, а, в принципе, значит, на товаре, который требует гарантийного, или может требовать гарантийного ремонта, там есть маркировка производителя. И вообще-то можно обратиться напрямую к производителю, в его соответствующие сервисные центры. Правда, сейчас, конечно, это будет сложнее сделать, mm -hmm. потому что многие производители решили как так нас покинуть Ну, Россию И, э, кстати, вот возникает вопрос Уже, а что делать с этими гарантиями С сервисным обслуживанием Ничего,
0: значит, э... мне уже сказали <связывается> Идите отдыхать <связывается> <связывается> В дом быта <связывается> время быть технику
5: Ну, вообще Вот как бы это тот сервис, который должен продавец осуществлять, и, ну, то есть, в любом случае, это обязательно продавца. продавца. А... Ну, а что касается производителя, то вы можете его найти в любой точке мира, и тоже теоретически
3: потребовать теоретически. Угу. А еще один Нет, вопрос. Практически... Да. Да. А, вот этот вот переход на электронные чеки, которые вот сейчас все-таки скорее всего случится, хотя я во многих магазинах уже зарегистрировался в приложениях и получаю именно электронный. Это только для экономии ленты или какой-то еще более глубинный смысл
0: есть
5: ну вы знаете ну всегда там всякий случай покупатели некоторые стараются как-то вся обезопасить, там дополнительно гарантировать вот это тем что они это могут вернуть то есть некоторые хранят коробки например из-под товара да то есть, там, годами там пылятся коробки, да. где-то лежат, занимают кучу мест. Хотя, вообще, можно вернуть товар любой, без коробки, без упаковки. То есть, это как бы нормально совершенно. И без чек можно вернуть. То есть, а просто, ну, есть такие вот такие предубеждения, там какие-то вот старые такие... Значит...
2: Привычки.
5: Потому что с бумажкой
0: человек. Мы в этой стране знаем прекрасно. А без бумажки не докажем.
3: Ладно, спасибо. Спасибо вам
0: огромное. Попробуем без чека что-нибудь сделать. Председатель
3: Национального
5: Трансфера. срок годности, вы знаете, они же вот цветают. Если вы там обратите внимание, то там через год они вообще ничего прочитать нельзя. Но обычно
3: год и храним.
0: Да, пока гарантия
3: есть. Этот чек тоже не Спасибо вам огромное. Представитель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин был
0: на связи. До свидания. До свидания.
2: Счастливо. Мурзилки Лайф. Мурзилки Лайф.
0: Кстати, про небо сейчас и продолжим разговор.
2: Да, еще одна актуальная тема. Президент России провел совещание по проблемам авиации. Нужна новая стратегия развития отрасли. Необходимы действенные механизмы компенсации нам, пассажирам, части затрат на перелеты внутри страны. Подробнее говорим об этом с председателем, вернее, с исполнительным, простите, директором агентства «Авиапорт» Олегом Константиновичем Пантелеевым. Олег Константинович, добрый вечер.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Итак, начнем с того, что особенно важно и ну, болезненно для населения, цены на авиабилеты на внутренних рейсах. Мы теперь ждем, что государство будет компенсировать нам часть затрат на перелеты.
4: Ну, на самом деле, это действительно довольно-таки хорошо отработанная практика, причем субсидирование применяется как на магистральных перевозках, ну, например, на ряде дальневос... на дальневосточных направлениях, при полетах из центральной части страны в Калининград или в Симферополь. Кроме того, субсидируются и полеты между региональными центрами, минуя Москву. Поэтому сами по себе механизмы субсидирования отработаны. Вопрос заключается лишь в том, чтобы расширить их для того, чтобы обеспечить ценовую доступность перелетов для большого количества авиапутешественников, и этим сейчас, собственно, занимается Минтранс.
2: Олег Константинович, а вы поясните вот эти... Просто, ну, например, лично мне не приходилось сталкиваться с такой ситуацией. На Дальний Восток давно не летала, да? Для лекала, кого эти да? программы действуют? Да. Как, как эти программы действуют? То есть ты покупаешь билет, потом тебе возвращается какая-то сумма или это какая-то иная схема?
4: Дальневосточная программа одна из самых долгоиграющих. Была запущена одной из первых. Логика была такая, что для социально незащищенных слоев, то есть для лиц старшего возраста, для молодежи угу. и некоторых других категорий были установлены специальные тарифы ниже, чем коммерческие назовем. Угу. Так. Потом эта программа была расширена так, чтобы жители Дальнего Востока имели возможность слетать в европейскую часть страны также по специальным льготным тарифам.
2: То есть, То есть изначально просто предъявлять... тарифы вы mm -hmm.
4: Совершенно точно. По предъявлению документа, подтверждающего право на льготу, пассажиры получали возможность купить билеты по специальным ценам.
3: Ну и предполагается, что новая программа авиакэшбэка будет начнет действовать уже в этом году, причем в самой сезон, в сезон отпусков?
4: Совершенно очевидно, что повышение туристической активности не за горами уже в апреле начинаются довольно серьезные мы фиксируем довольно серьезный рост интереса к нашим южным курортам, ну а к майским праздникам количество желающих отдохнуть в Сочи или в Крыму вероятно значительно увеличится, ну в
0: разы, да, а, угу.
4: поэтому совершенно очевидно, что Добиться такого целевого показателя, чтобы не менее 100 миллионов пассажиров за 22-й год смогли слетать по стране. Для того, чтобы этого результата добиться, нужно запускать программу поддержки пассажиров как можно скорее.
0: Угу. А сколько у нас обычно вот, год-два назад в среднем летали по стране, если сравнивать
2: с цифрой 100 миллионов? которые сейчас ставят как задачу. Угу. Ну, напомним, что
4: это было порядка 90 миллионов на... Немного меньше в 2021 году. В 2020, соответственно, значительно меньше в ну, фоне пандемии. Да. Поэтому сейчас, по сравнению с предыдущим годом, ожидается довольно-таки ощутимый рост количества перевозимых на внутренних линиях пассажиров. На международных линиях, конечно же, ничего подобного не ожидает.
2: Олег Константинович, еще очень важный момент для пассажиров. Президент поручил возместить расходы тем россиянам, чьи рейсы были отменены в последнее время вот в связи с началом спецоперации. Речь идет и о внутренних, и о международных рейсах, правильно?
4: В значительной степени это касается внутренних рейсов, потому что по международным рейсам, как мы помним, ситуация довольно специфичная. Многих наших граждан, которые не смогли вылететь, о купленным билетам все равно вывезли, используя специальные рейсы российских авиакомпаний. Но так или иначе, все пассажиры, перед которыми авиакомпании не смогли выполнить свои обязательства из-за известных причин, должны получить деньги, плаченные за авиабилет в полном объеме.
2: Притом именно деньги, а не сертификаты. На это указал президент как раз.
4: Конечно же, сейчас мы отлично понимаем, что многим людям нужны живые деньги, и правительство не намерено затягивать с возвратом именно денежных
2: средств. Спасибо вам большое, спасибо за разъяснение, за комментарии. У нас в эфире был исполнительный директор агентства «Авиапорта» Олег Константинович Пантелеев. Всего доброго. Спасибо.
0: Спасибо. Вечернее шоу на Авторадио. На часах. 2024, как мы обещали, поговорим сейчас про БУ автомобили. Весенний сезон традиционно считается пиковым для продажи покупки авто. Так было всегда. Но этот год у нас особенный. Очень хочется узнать, какая сейчас складывается ситуация на рынке подержанных автомобилей. Предлагаю поговорить об этом с вице-президентом Национального автомобильного союза Яном Хайцером. Ян, добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Ян, я прекрасно помню, что творилось ценами на БО-автомобили в конце двадцать года, они выросли тогда на 30%. Сейчас, как утверждается, продавцы поддержанных автомобилей массово снижают цены. Это правда?
8: Ну да, конечно, в некотором роде цены снижаются. Не так, чтобы глобально, не так, чтобы они прям продают в пропасть, но тем не менее снижаются, во-первых, потому что курс доллара, такой виртуальный курс доллара, он укрепляется, поэтому цена несколько снизилась там, на порядка 10-15, а где-то даже и 20%. Поэтому вот мы наблюдаем такую картинку. На самом деле еще и новые автомобили чуть подснизились, потому что на них так задрали цены, что их просто никто не покупал. И надеюсь, что это как-то простимулирует рынок, потому что по тем ценам, которые были машины прежде, в общем-то очередь за ними не стояла, и продавцам приходилось напрягаться для того, чтобы продать машину так сказать, передать ее из рук своих в руки достойного mm -hmm. покупателя. Uh
2: -huh. Я, на а можете на конкретных примерах продемонстрировать, до каких пределов э, поднималась цена на БО иномарки? Ну, то еще месяц назад, ну, допустим.
8: Да, давайте так э, скажем. начнем. Давайте вот самое простое. Давайте оценим э, такие очень доступные иномарки, которые, да и, кстати, и Жигули, почему же, Почему же и о них не говорить? Вот доступные машины в таком э, бюджетном классе, которые доходили в ценах до полутора миллионов, миллионов семьсот. Это и Renault Logan, и там Сандеры, и Лада Веста, и э, Volkswagen Polo. То есть вот такие вот самые простые автомобили. И сегодня Прости, пожалуйста, пожалуйста. Можем...
0: Киарио я видел за 2.300 Ки -ки
8: -ки Киарио за 2.300 И, в общем, цена упала Уже там где-то где меньше Двух, а где-то полторы А где-то на Рено Логан И миллион двести с миллион четыреста Скакнуло вниз Поэтому, а где-то там чуть меньше, цены припали на праворукие машины, которые традиционно везлись из, из э, ну, Японии, Японии в сторону да. Владивостока, да, примерно цена упала там на 50-70, ну, где-то даже на 90 тысяч, в зависимости Ого. от разных автомобилей. Я, про как...
3: простите, пожалуйста, а вообще сейчас время да. э, в правильное время продавать или покупать бэушные автомобили? Рынок сейчас скорее жив или скорее мертв?
5: Я не
8: могу сказать, что рынок э, не жив, не мертв. Э, рынок в раздумье, потому что на самом деле нет какой-то такой э, фиксации понятной, где где были бы какие-то расставленные реперные точки, которые, да, вот отсюда мы прыгаем, и здесь мы заканчиваем вот эти самые прыжки. На самом деле, вот в чем проблема. Тем, что, в том, что у нас, как бы, такой вот безналичный доллар, он стоит одних денег, наличный он стоит других денег, покупатели в замешательстве, многие просто, в принципе, подморозили на какое-то время продажу автомобилей, а многие сделали такую цену, которая вот совсем недоступна, а если я продам, будет как бы хорошо. Вы вот знаете, после эта машина стоит 3 миллиона, при его рыночной цене 2, вдруг кто-то возьмет. И правда, некоторые ажиотажи брали. И вот, на самом деле, вот такое время прошло, какая-то спесь такая спала потихонечку, ниже, 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 и как-то цены стали фиксироваться. Возможно, даже они еще будут пониже, потому что, еще раз повторюсь, что очередь не выстроилась, и э, в большинстве своем э, подержанные автомобили, на самом деле, они находятся не в частных руках, а они находятся в руках многочисленных автодилеров, которые выкупали их по системе трейд Им, конечно, хотелось бы побольше заработать. Но, видите, в чем дело? Сегодня э, вопросом остается приток новых автомобилей на наш рынок. В условиях многочисленных санкций, санкций, которые мы э, как бы переживаем, да, будущее новых автомобилей пока не очень понятно, сколько их придет, каким путем они придут, какая будет логистика, сколько это будет стоить. Никто сегодня еще точно на этот вопрос не ответит.
0: даже как и а... на ремонт будущих автомобилей.
8: Ра так, ра ну. равно, равно, как и на ремонт. Потому mm -hmm. что, возможно, еще усиление санкций, возможно, ослабление. Никто это все-таки не знает. Поэтому в любом случае рынок ожидает. Поэтому... Сегодня, когда нам нужно купить автомобиль, мы просто идем его и покупаем. И
0: покупаем. Но и опять выбор. же, а где покупаем? Может быть, ушку посмотреть у дилера, у торгового дома? Или все-таки попробовать поискать с рук? Сейчас дилер вообще может давать гарантию какую-нибудь?
8: Да все очень относительно. На самом деле, когда мы приходим к дилеру, не обольщайтесь, что вот эта машина будет проверенная, она будет замечательная, не битая, не скрученная и так далее. Все это очень и очень относительно. Я бы даже к дилеру приходил с помощником, которые вот есть такие специальные фирмы, которые помогают выбирать за определенную денежку, денежку помогает выбирать автомобиль. Мало проверить его историю, нужно еще как бы посмотреть внимательно. Поэтому... С рук этот автомобиль, или от автодилера, для меня, мне кажется, что это практически едино. Да, бывают неплохие машины у дилеров, такие примеры случаются. Но это исключение, а не закономерность. Поэтому... Когда вы выбираете, прежде всего Отдавайте э, в руки выбор Профессионалам, и помните, что очень надо Правильно составить ну, договор, я... смотреть да. внимательно Машину и так далее
0: Свои 5 копеек ставлю по поводу того, что Не обольщайтесь, что у дилера Автомобиль в идеальном состоянии, не скручен спидометр И так далее, я лично убедился в том Что когда я отдал свой автомобиль Автодилеру по трейдину Они взяли и скрутили пробег моего автомобиля и продали потом совершенно не держится не как говорится. И ничего у них <связь> лицо не покраснело в этот момент. Нигде да, не видите,
8: Поэтому все одинаковые. Никто не хочет нести никакую ответственность. И все живут как последний, работают как последний <связь> раз. Это ну раньше да. Мы предполагали, что... Вот если мы приходим к дилеру, это залог какого-то качества. Ну, гарантия, да. Мобильный МПУ, да. Это такая история была весьма относительная. Скорее, это касалось новых. А сегодня происходит, происходит такая ваханалия. Все живут как последний раз. Поэтому надо отжать по полной... И мы, покупатели, очень часто забываем даже заплатить 99 рублей, когда вы, знаете, заходите на э, известный сайт, да, там надо доплатить 90 рублей, uh -huh. 99 рублей, для того, чтобы очень подробно узнать автомобиль. Так вот, покупая там автомобиль за миллион-полтора, мы почему-то стесняемся заплатить или нам 99. жалко потратить 99 uh -huh. рублей, чтобы поподробнее Согласен. о нем узнать. А там, uh -huh. правда, пишут.
0: Ясно. Так что, все относительно. Да, стоит, наверное, 300 раз подумать, если уж вас, вам очень нужен автомобиль прямо сейчас, а лучше все-таки еще подождать. Видите, что с ценами происходит. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер был у нас на связи. Ян, до новых встреч. Счастливо.
3: До свидания. Всего доброго. До свидания.